0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много новостей за это время прошло Но зато турниров было просто дофига Но и те новости, которые есть, на самом деле, очень крупные И очень хочется о них поговорить Я пару слов уже о них и написал у себя в Телеграме также еще одна новость, которую мы не будем здесь обсуждать, это призовой фонд International. Если хотите послушать мои мысли какие-то, то можете тоже пройти в канал в Телеграме. Ссылочки есть в описании, я там расписался и по поводу призового фонда, и по поводу того, какие проблемы вскрываются с таким большим призовым фондом у dot 2, и что нужно для того, чтобы она, ну, более хотя бы здорово, правильно разбивалась. Ну, хватит этого, перейдемте давайте к новостям. И первая у нас новость, сразу же крупничок, сразу же очень крутая вещь. Ну, крутая, Саря, как посмотреть В общем, стало известно о том, что Mail.ru передает управление и большую часть акций холдинга YesForce э, На какую-то непонятную сингапурскую компанию Modern Peak э, Напомню, если вы не знаете или забыли, YesForce это крупнейший в России киберспортивный холдинг Туда входит Virtus Pro, туда входит RuHub Туда входит Epic Esport Events, который проводят эпицентры Туда входит еще магазин FraxStore Туда раньше еще входила команда SK Gaming, но потом ее выкупил Mercedes. Ну и в целом это как бы самый крупный действительно, ну плюс еще сайт cybersport.ru, тоже можно ну, тоже туда относится. И много еще наверняка другого по мелочи. но в общем, как можете понять, это действительно очень важный для СНГ киберспорта холдинг. И вот стало известно о том, что 51% акций его Mail.ru передает компании Modern Peak. Что это вообще такая за компания? Если честно, понять довольно сложно. Потому что, вот скажем, в официальном анонсе говорится, что это один из ведущих мировых разработчиков и издателей игр. Правда, в сегменте, не содержащих жестокость. Это такой очень странный сегмент. Особенно учитывая, что сейчас в активах этой Modern Peak имеется только одна игра. И это... Проект Армата, также, известный как Armored Warfare, игра Mail.ru, которая, ну, скажем так, условно провалилась. Не очень она популярна среди людей. И, собственно говоря, именно этой компании отдали руководство над этой игрой. Что еще больше создает сомнений, потому что уже два актива Mail.ru передаются в этот Modern Peak. И, скорее всего, мне кажется, что это получается такая, знаете... Дочерняя, не очень официальная компания Mail.ru На которую они скидывают, чтобы то ли уклониться от налогов То ли они действительно какую-то международную хотят компанию сделать У них в целом-то уже есть компания My.com Которая игры издает ну Она типа европейская, международная, а не русская И вот, видимо, что-то такое же они делают с Modern Picom. Она, конечно, вроде бы как разрабатывает ААА-игру Гоночную какую-то под названием Race World Online и вроде как у них вице-президент, это сына Никелауды, тоже вроде известный человек, тоже связан с Мерседесом. Вроде бы, если я, конечно, ничего не ошибаюсь. Ну, его отец, понеже связан. Но как-то, если честно, все это выглядит очень и очень сомнительно. Потому что в обмен, eSFORS, в обмен на Mail.ru получает себе за eSFORS 15% акций вот этой вот Modern Pick. Что, ну, не очень, скажем так, Выгодно выглядит, по крайней мере, сейчас. Но также еще, помимо этого, есть такое дополнительное соглашение о том, что э, по истечению трех лет э, Mail.ru будет иметь возможность изменить свою долю э, в Modern Peak и изменить долю eSForce в этом Modern Peak. И что, как по мне... Самое главное было также этой новости, что благодаря передаче вот этих 51% акций ESFORSE в этот Modern пик, Mail.ru исключает ESFORSE из своей финансовой отчетности. И мне кажется, именно вот это, вот самое важное, почему это произошло. Потому что, ну, выглядит так, что, скорее всего, ESFORSE не очень прибыльным получается. Конечно, они говорят о том, что у них сейчас э, имеется выручка в 3,7 миллиарда рублей, что в 2,7 миллиарда рублей, что у них ебита это 0,7 миллиардов рублей, но опять-таки даже смотря на ебитту, это доход до уплаты всяких процентов, налогов, э, амортизации и прочих других штук. И в целом этот показатель все еще может выходить по итогу в минус. Ну и плюс к тому же мы не забываем, что можно немножко, скажем так, с отчетностью и поиграться. Для того, чтобы она была получше. В целом, естественно, я, конечно, не удивлюсь тому, что esforce убыточен, потому что, ну, это изначально, даже когда в него вкладывались, это было бизнеса с, скажем так, очень потенциальным будущим. То, что он приносит деньги сейчас, это, скорее, счастливая случайность, потому что, ну, киберспорт сейчас еще не настолько развит чтобы получать с него полноценную гигантскую прибыль. И изначально было понятно, что Esforce это проект скорее на будущее, чем на сейчас, а Mail.ru, видимо, все-таки больше заботится именно о текущих доходах, это, собственно говоря, и было видно по, по последнему всему, что было связано с Esforce, потому что RUHAP максимально сейчас экономит, он проводит только парочку турниров с полноценной студией аналитики, он максимально экономит на трансляциях, у него очень много молодых талантливых якобы комментаторов, которые... В чем они хороши? В том, что они требуют мало зарплаты, потому что они новички. А все мастодонта оттуда возбегают. Э, ну, плюс к тому же, еще и из Украины ситуация там была, но это другое дело. Эпики Спорт Эвенс тоже. Эпицентр. Текущий эпицентр последний э, сильно уступал предыдущим по качеству. Э, плюс к тому же много всяких других проблем было с ним, с организацией. Э, плюс к тому же, мы не забываем, вот это огромное количество спонсоров э, даже самых странных вроде стол лото, горячие штучки, которые ну, вообще не понятно, каким образом появляются. Но кажется просто, что Mailroom старается максимальную прибыль получать. Это Я уже об этом много говорил, и в этом в целом-то нет ничего плохого. Но из-за этого, так скажем, имидж из форса и всего, что он делает, немножко падает. И это, мне кажется, вот идет организация в минус. Ну а в целом, подводя, так сказать, итоги, мое мнение, что из себя представляет эта сделка, она представляет из себя то, что Mail.ru, посмотрев за последние два года на статистику, на прибыли Esports и вообще киберспорта, немножко в нем разочаровались, и теперь они отдают большую часть акций в свою дочернюю компанию Modern Peak, хотя официально, конечно, такой не является. Но при том, кстати, интересно, Modern Peak компания с офисами в Сингапуре, в России, в Европе, в разных городах, в Барселоне, в Лондоне. Но при этом все руководство у нее русское. Ну, с русскими именами, по крайней мере, то есть это уже дает такое какое-то сомнение, что это все-таки компания, которая связана, хоть как-то все-таки с mail.ru. В общем, что они делают, мне кажется? Они отдают сейчас большую часть под управление Modern Peak у ESForce. И потом, по истечению вот этих трех лет, они смотрят, готов ли мир для киберспорта, готов ли eSFORS для кого развития, приносит ли он прибыль, и в зависимости от этого они или забирают себе снова управление над eSFORS, или в итоге полностью отдают его в этот модерн пик и сплавляют как ненужный актив, который им просто выходит в минус. Непонятно, конечно, в итоге, что из этого будет, но у меня, если честно, впечатление получается именно такое. Может быть, конечно, я что-то забыл сказать, потому что очень много всего, конечно, хочется сказать. Очень много каких-то разных есть деталей, нюансов. Я здесь так галопом по всему прошелся. Может быть, что-то забыл, конечно. Может еще посмотреть, у меня в Телеграме тоже есть большая стена текста по этому поводу. Может быть, там я что-то сказал, что тут упустил. Но вроде бы все, что хотел сказать, сказал. Так что переходим к следующей новости. И она тоже печальная. Она тоже связана с организацией, с которой происходит все неладно. В данном случае это у нас организация Forward Gaming, американская организация, которую в прошлом году, в сентябре, основал бывший HR-менеджер из Esforza, как раз-таки Давид Даштаян, который занимался, интересно, именно в основном поиском спонсоров для Esforza, для Virtus.pro. А по итогу закрылась она именно из-за того, что он не смог найти спонсоров, не смог найти себе партнеров. Это иронично немного, но, в общем, какая у него в целом-то история. Был, в общем, да, такой менеджер в Венесфорсе, Давид Эдештоян, и решил, что он хочет двигаться дальше. Он открывает свою собственную организацию в Америке, на восточном побережье, переманивает туда бывших игроков Вичи Гейминг Шторм. И, собственно говоря, вместе с ними создают команду Forward Gaming, которая многие изначально удивились, потому что были слухи о том, что самые разные организации могут подписать этот состав. В итоге его подписала какая-то непонятная новая организация. И вот что сейчас выясняется, что у нее просто нет денег, скажем так. Ну, что как, деньги были, но прибыль, которую они получали, была не очень велика. И в итоге сейчас, к июлю, даже скорее к июню, на самом деле, деньги закончились. Призовые с эпицентра ушли полностью на выплату прошлых долгов, а вот долги за июль все еще остаются на игроках и на организации у других людей и больше нет возможности у организации выплатить им эти деньги, поэтому организация просто закрывается. Интересно, что вот они, собственно говоря, пытались найти себе новых спонсоров, они даже прошли вроде бы на International, но все равно никого у них найти не получилось, особенно теперь вот печально смотрится твит, пару дней назад они у себя оставили, говоря, в Твиттере, с словами о том, что теперь мы ищем себе партнеров, мы прошли на International, мы такие крутые, давайте сотрудничать. По итогу оказывается, что этот твит, это был не просто вот обычное сообщение, которое оставляют абсолютно все организации после того, как они куда-то прошли, а это, оказывается, был такой последний крик о помощи, потому что если бы они там ничего не нашли, что, собственно говоря, и случилось, то организация бы закрылась, что и случилось. В целом, мне кажется, что просто вот этот Давид Даштаян, он немножко, возможно, во-первых, переоценил свои силы, А во-вторых, ему, конечно, немножко не повезло с результатами, и, ну, если честно, мне кажется, возможно, где-то сыграла какая-то его гордость, потому что он не согласился под кого-то прогнуться, потому что в Америке, конечно, в Америке очень не популярна дота, это всем известно. И, скажем, интересная ситуация была с тем же С Liquid, скажем, когда они победили На интернешнле. владельцу перед инвесторами Пришлось отдельно объяснить, что такое Dota Потому что они просто даже не знают, что это такое Хотя в тот год это был их главный источник дохода И, конечно, спонсоров для Dota В Америке найти не так просто Но другие организации как-то их находят Другие организации прогибаются Под каких-нибудь Immortals, под Cloud9 Под другие организации Под какие-то футбольные клубы Как те же самые Complexity Здесь такого не получилось, и учитывая, что долгое время это был второй по силе состав в Америке, ну, мне, честно, не верится, что абсолютно никто к ним не приходил, абсолютно никто с ними не пытался договориться. Скорее всего, им предлагали что-нибудь, и это моя чисто спекуляция, я ничего не знаю, но я думаю, как было, скорее всего, что кто-то им предлагал именно какое-то полное поглощение, но сыграла какая-то гордость, и в итоге они от этого отказались, и вот по итогу решили попытаться сами кого-то себе найти. Никого в итоге не нашли В итоге она у нас закрывается Forward Gaming И теперь интересно, кто подпишет состав игроков Который прошел на International Есть сразу несколько претендентов Самых таких видных Из Америки, из тех, кто уже пробовал себя в Dota Это скорее всего у нас могут быть Cloud9 Это у нас могут быть Immortals также можно, могут у нас попытаться опять запрыгнуть на поезд International Mouse Sports. Но тут же это скорее просто, знаете, из такого наблюдения. Потому что Mouse Sports очень любит подписывать организации, которые ну составы без организации, которые прошли на International. Кто их в итоге подпишет, фиг его знает. Еще появились какие-то разговоры там, что может быть сейчас 100 FIFS появится, тоже подпишут все состав. Не знаю ничего, но... Как минимум, мне кажется, этот состав на самом деле даже и не самый плохой на Интернешнл, и в топ-16 даже, возможно, в топ-12 в теории даже они могут зайти, как по мне. Но это уже у нас разговоры о будущем, сейчас на этом мы закончим и перейдем к турнирам. И для начала у нас нету, ну, не один турнир, а целая серия турниров у нас прошел ВЦГ по Доте. По Старкрафту, по Warcraft, еще вроде по хардстону, но его результаты там совсем обсуждать нечего. Поэтому давайте обсудим разные дисциплины в ВЦГ. Начнем с Dota. 2. У нас тут разыгрывали 140 тысяч долларов. И состав участников был ну просто максимально слабый. Была какая-то непонятная команда из филиппинцев. Была непонятная команда из малазийцев. Была вот вроде неплохая команда Фандер Predator из перуанцев. Были американцы Black Ship, которая, ну, если честно, не очень сильная организация. Были вроде неплохо играющие Hippomaniacs, Чехи. Были непонятные немцы. И были две хорошие китайские команды. Это у нас Ньюби и это у нас Сидеки, которые недавно заняли второе место на квалификациях на International. По результатам групп у нас неожиданно вылетели Thunder Predator, но зато очень себя круто показали филиппинцы из Сигнала Ультра, при том, что особых даже каких-то известных игроков у них и нету. Ну а дальше в Плофе все было еще интересней, потому что ну то, что Ньюби с трудом но обыграли Чехов, это более-менее можно было ожидать. А вот то, что Сидеки у нас проиграют филиппинцам, этого, ну, мне кажется, вообще никто не мог ожидать, но так в итоге получилось, и в финале уже легко, на самом деле, над филиппинцами разделались Ньюби, матч за третье место Сидеки довольно тоже легко победили у нас Чехов, и по итогу у нас первое место за Ньюби, они забирают все 80 тысяч, второе место за неожиданными филиппинцами, у них 40 тысяч, И третье место за Сидеками, они получают 20 тысяч долларов, остальные не получают ничего. На самом деле очень обидно за Чехов, потому что они э, в одном шаге были от Интернешнала, в одном шаге они уже теперь от третьего места на ВЦГ, но деньги они никак не получают. И это опять-таки к теме денег в Т3, в Т3 Доте. В Телеграме я об этом писал как раз в последний раз. Э, Также, помимо турнира по Доте, тут у нас прошел турнир по Варкрафту по Frozen Throne, Где у нас был просто суперзвездный состав участников, особенно от Азии. У нас были легендарные корейцы Мун и Лавлет. Были легендарные китайцы Инфи и Тиайч 3 0. Не знаю, как точно сейчас читается его ник. Был также наш старый игрок, не прямо супер легенда, но тоже довольно известный Хоук. Ну еще был Француз Сиде и канадец Хантер. И, на самом деле, очень большое достижение, мне кажется, для нас. То, что по итогу очень неплохо себя показал наш Хавк. Собственно говоря, Сиде и Хантер, наверное, два самых слабых игрока, которые тут были изначально, они вылетели по итогу группы. А, а вот за четверку сильнейших, которые пройдут в плей у нас, собственно говоря, боролись-то четыре азиатских легенды и наш Хавк. В итоге он смог побороть и обойти Лавлета. Тот у нас, несмотря на то, что в своем матче даже смог победить Муна, в итоге вылетает, Хавк проходит дальше, к сожалению, не очень далеко он проходит, потому что дальше он играет с китайцем Инфи, проигрывает ему, в параллельном матче Мун играет с Тейчем и тоже ему проигрывает, вот это на самом деле даже может быть было более-менее неожиданно, но Муна, знаете, он старый игрок, конечно, но может быть уже не настолько хорош Хотя, конечно, все еще супер игрок Ну и в итоге в матче за третье место Хавка у нас проигрывает Муну В целом, если честно, ничего такого прям критического в этом нет Ну, то есть, это прямо супер легенда Мун Так что то, что он выиграл тут, ну, окей Ну и в итоге у нас был китайский финал Инфи против Тиаича Здесь в тяжелом матче Все три карты были сыграны в БУ-3 серии В итоге у нас победил Инфи заработался себе 25 тысяч долларов Тейдж заработался себе 10 тысяч долларов Мунс я заработал 5 тысяч А Хавк, как и Чехи из Hippomaniacs Уехал ни с чем А просто с гордым четвертым местом К сожалению, вот не знаю вот Мне очень не нравится, когда в плей офф у вас последняя команда ничего не получает И по итогу ты вроде бы как Занял четвертое место, но получил вообще ничего Это немного обидно, наверное, для Хавка Но что поделать И также у нас здесь был турнир И... По Старкрафту По Старкрафту у нас тоже тут легендарный состав участников У нас здесь есть Легендарный кореец Мару Легендарный китаец Циан Неплохой американец Нип И ну, Самый наверное тут аутсайдер главный Казалось бы И суперзвезда молодого европейского Старкрафта Рейнер, итальянец 17-летний Который вот появился пару лет назад Еще когда был 16-15 или летним Всех начинал рвать ну и в целом, как бы, такая звездочка и надежда на то, что, возможно, когда-нибудь корейцы перестанут всегда побеждать. Хотя у нас уже, конечно, победил на прошлом э, чемпионате мира по Старкрафту фин, Но все равно вот это тоже европейская, скажем так, надежда. В итоге у нас были результаты. Э, Рейнер сразу попал на Мару, поэтому попал в Лузера, э, где он играл с Цаном, который проиграл американцу Нибу. В итоге Рейнер у нас в Лузерах обыграл Цана. Потом у нас он обыграл также довольно легко Ниба, американцы, которые с трудом, на самом деле даже оказав неплохую борьбу, но проиграл Мару, но это сам было ожидаемо. И в финале у нас играли Мару против Рейнера, и Мару тоже на самом деле довольно ожидаемо выиграл, ну потому что все-таки, конечно, это Мару это супер игрок, по Старкрафту тут ничего не скажешь. Рейнер, конечно, тоже очень хорош, но, видимо, все-таки не настолько чтобы обыгрывать таких легендарных корейцев. Но, кстати, здесь, вот интересно, призовой фонд распределен по-другому. Потому что Мару за первое место получил 25 тысяч, Рейнер за второе получил 15, НИП за третье получил 5, и Циан за четвертое получил 5. То есть где-то все-таки четвертое место получает деньги. Но, к сожалению, только в Старкрафте, в остальных дисциплинах такого не получилось. Ну и по итогу вот у нас такие результаты в ЦГ. Не особо много было интересных людей, ну, на этом турнире. Ну, то есть, как по Старкрафту, по Варкрафту тут были самые главные легенды азиатской сцены. Но вот по доте, скажем, было все очень довольно тухленько здесь. Но, в целом, турнир выглядел как, скорее, турнир для китайцев, чем для мира. Так что, ну вот, к сожалению, такие у нас тут результаты. А казалось бы, что когда в ЦГ объявили, что он возрождается, то все будет так круто. А по итогу, размах на ОГО, а выстрелы в итоге... Ни на что Ну и от ВЦГ перейдем к Dota 2 У нас на этой неделе, быстренько скажу Пройдет турнир Summit 10 На котором будет парочка команд Которая прошла на International ну, Точнее как, одна команда Но все равно будет интересно на них Посмотреть Кто у нас здесь участвует? У нас здесь участвуют Альянсы У нас здесь участвуют Complexity У нас здесь участвуют Джей Штормы, У нас здесь участвуют Team Serenity Китайцы участвуют в Beast Coast и участвуют в Payne Gaming. Собственно говоря, ожидаемая основная у нас состав участников из американцев, потому что им просто легче приехать. Альянсы, наверняка, уже просто в Америке тренируются к интернешнэну. Ну а Payne и Serenity, они вот приехали, потому что ничего больше добиться не смогли. В целом по фаворитам очевидно здесь фаворит это Альянсы Они ну просто на голову выше всех остальных Вторых наверное я бы посчитал Джей Штормов Они очень неплохо выглядели у себя в квалификациях Конечно проиграли по итогу форвардом Ну теперь не форвардом кому-то другому Но в общем выглядели они неплохо Так что я думаю Джей Штормы тоже могут тут занять второе место А вот дальше все очень непонятно Если честно я бы на третье место здесь поставил Пейнов Потому что мне кажется что они очень в целом-то неплохи и могут сыграть очень круто, им, к сожалению, немножко не повезло на квалификациях на International. Остальные организации, ну это просто, честно, очень слабые сейчас составы. Ну то есть без коса и Майком это, конечно, такая средненькая команда, но именно средненькая. В комплекте тоже команда, казалось бы, была до этого довольно неплохой, но полнейший провал на квалификациях на Интернешнл ну, не дает о них думать более-менее серьезно. Ну и сирените, они в прошлом году, конечно, были очень круты, Но в этот раз эта команда максимально слабая. Они, собственно говоря, растеряли всех своих главных звезд. Теперь это просто довольно средненькая китайская команда. Так что я думаю, у нас тройка будет альянс G-Storm Payne. А вот кто из этих комплекций Бесткост-Серенитий займет какое место повыше, я уже, сказать я честно, не могу. Ну и на этом мы закончим с Дотой. Так вот, быстренько. И перейдем к CSGO, где у нас много всего было. У нас, во-первых, прошло три турнира. У нас еще два майнера ожидает впереди. И для начала, наверное, самый крупный турнир, который был в это время, это у нас Intel Extreme Masters в Чикаго. Тут у нас были много интересных команд. Кстати говоря, давайте пройдемся по результатам групп. У нас, во-первых, группа А сразу преподнесла довольно интересное удивление, потому что провалились у нас G2. Джуду, которые очень неплохо до этого смотрелись Которые в своем первом матче обыграли Мибор, которые оказали довольно Неплохую борьбу против Ликвидов В итоге в решающем матче Проиграли у нас Мибором, собственно говоря И бразильцы вместе со своим Тренером, который, кстати, все-таки действительно будет Играть за них на мейджоре на матчах изменили правила и теперь тренер может играть за команду всегда, а не только когда игрок отсутствует по каким-то супер важным причинам. Потому что ну Колдер он отсутствует по не супер важным причинам, он отсутствует по причине того, что ему не хочется играть с командой. Есть, например, вот эти Мибор, которые очень слабо выглядели с тренером, неожиданно обыгрывают Жито в решающем матче, тоже, конечно, не без проблем, но обыгрывают. И у нас выходит из группы А Ликвит и Мибор, а группа Б получилась довольно в целом ожидаемая, но только вот одна, конечно, вещь. Меня тут немножко поразило. Это то, что Энчи у нас по итогу смогли обойти Витальти, Ну, точнее как, Виталити в своем первом матче проиграли Хероиком. И это вот было, если честно, довольно неожиданно. Они, конечно, в решающем матче смогли дать им реванш. Но это все-таки такой звоночек, что все-таки Витальти они в последнее время все больше и больше начинают ошибаться. И у меня есть такое чувство, что, возможно, на мейджоре уже все-таки от Витальти не стоит ожидать топ-4 условных. Uh, даже топ-8 теперь я уже, честно, переживаю за него Но посмотрим, может быть, они просто, наоборот, перед мейджором, э, скажем так, более расслабленно играют Ну а Энчи, Энчи все еще очень крутые А вот Ренегейтс, Гейтс, конечно, сейчас это печальное зрелище А вот на прошлом мейджоре так круто вроде бы играли Ну и дальше плей-офф э, Мибор у нас с трудом, но проигрывают Энчи Собственно говоря, наверное, довольно ожидаемо Ну, я Мибор вообще не ожидал нигде На этом турнире Но они хотя бы смогли пройти так далеко Ликвиды обыгрывают Виталити Тоже ничего неожиданного И в финале Ликвиды разгромно побеждают Энчи Первые две карты они выиграли вообще просто без шансов 16-2 и 16-3 Дальше на Инферно Энчи поборолись Сделали 16-14 Но по итогу на решающей карте Все-таки сильнее оказались Ликвиды Они забирают себе этот турнир Я думаю даже если бы Энчи взяли себе Инферно Все равно по итогу Ликвиды бы выиграли эту серию Они все еще самая сильная команда мира, продолжают ей являться, забирают себе 125 тысяч долларов, Энчи забирают 50, 000, ну а Ликвид с Миборами забирают по 25. Собственно говоря, В целом, на самом деле, только одно было удивление на этом Intel Extreme Masters, это то, что Мибор у нас обыграли g все остальное в целом довольно ожидаемо. Дальше переходим к минорам. Для начала минор в Америке, он получился довольно ожидаемым, Группа А полностью, ну, нужно говоря, ожидаема, потому что ну, там вышли Энерджи, а кто выйдет кроме Энерджи, было в целом не особо важно Вот в группе Б у нас случилось удивление, потому что Е-Юнайтед, на которых я ставил, что они пройдут, в итоге заняли последнее место в группе А вот три команды из бразильцев, они в итоге заняли топ-3 И самое интересное, что первое место у нас заняли даже не Фурия, а у нас первое место заняла команда Инц И это, на самом деле, очень для меня удивительно, потому что, ну, они, конечно, где-то появлялись, но я не ожидал, что они смогут выиграть фурию. И выиграть по итогу еще или и Люминосити, занять первое место в группе, это, конечно, для инцев очень неплохой результат. Ну а по итогу в плей-оффе у нас первый себе слот забирают энерджи довольно легко, без проблем обыграв и Фурию, и инс. Ну как, без проблем, с Фурией у них были проблемы, а вот с инцами уже особых сложностей не было. По итогу первый слот я забирают энерджи второй слот себе в тяжелой борьбе между инс и Фурией все-таки забирают Фурия. Хотя, конечно, все-таки команда, как видите, это не настолько сильна, она даже с трудом выигрывает местные американские коллективы. Ну а Инса занимает третье место и будут сражаться за последний слот, мы еще о нем поговорим. Дальше переходим к Европе, тут у нас чуть больше удивлений, во-первых, в группе А очень здорово, очень здорово у нас сыграли ребята из Крейзи, их сложно назвать какой-то национальностью, потому что у них тут и сербы, и боснийцы, и литовцы, и финны, но в целом, наверное, скорее сербы. Если вы не помните, что такая за команда Крейзи, это бывшая команда Вэллианс, если вам это что-то говорит, была такая с кем то заводиком команда очень, ну, в целом она была неплохой, но я не ожидал, что они так круто выступят. Они даже по итогу тут вошли Маузов, которые, конечно, же вышли, но только со второго места. Ну и в группе Б у нас в целом все ожидаемо. Первое место Фнатик, второе место Норф. Тут без особых каких-то удивлений. Ну и по итогу в плей-оффе началось все довольно ожидаемо. Мауза заняли первое место. Сыграли они с Норфами в решающем матче. А Норфа обыграли Крейзи все казалось бы ожидаемо. Но вот дальше началось у нас удивительное. Потому что Фнатики проиграли в очень тяжелом матче против, че, против сербов их с Крейзи. Э, проиграли им. И дальше Крейзи играют с Норфами. Казалось бы, ну вот Крейзи, они с трудом обыграли Фнатиков. Э, с Норфами они уже играли. Норфы их до этого обыграли 2-0. В этот раз тоже, скорее всего, победят Норфы, но не тут-то было. Крейзи подготовились, взяли абсолютно другие себе карты, забанили нужные карты, которые они теперь понимали. Подготовились к Норфам и обыграли их, причем обыграли очень и очень уверенно. 16-7 и 16-6, это очень хороший счет. И по итогу у нас едут напрямую на Мейджор, Моуза и Крейзи, а Норфы отправляются в матч с третьего места. И, судя наверное, в этом матче с третьего места они, наверное, тут главные фавориты. Особенно, учитывая, какие еще у нас остались регионы. Но, возможно, вот эти бразильцы из Инц им и окажут сопротивление. Но я все-таки думаю, что, наверное, должны Норф проходить с третьего места. Ну, с команд третьего места. Ну, и дальше переходим к прогнозам на регионы, в которых, на самом деле, не так все интересно. Потому что команды тут довольно слабые. Это для начала регион Азии. Тут у нас есть главные фавориты, собственно говоря, они и так довольно очевидны. Это у нас команда Greyhound из австралийцев, это у нас корейцы из MVP, и это у нас китайцы из Тайлу. Еще довольно неплохо еще играют китайцы из 5 Power Gaming, но это уже такой, знаете, прям вариант, если только они как-то неожиданно начнут круто играть. В целом, наверное, так бы я их и распределил по силе, ну то есть первое место, я думаю, займут Greyhound. Второе место, наверное, займут MVP. Третье место займут Тайлу, наверное. То есть у нас группа А, у нас тут наверняка должны выходить 5-power игры Хаун. И группа Б должны выходить MVP и Тайлу. И дальше между собой играть. С я тут, на самом деле, ничего интересного даже и не вижу. Ну и, Сан-Гарей, регион довольно слабый. В каких-то других австралийцев из Авант, в тайваньцев в Таиландцев, извините, из Альфа-Рета. Ну, можно еще поверить, но не очень, если честно, сильно как-то в них верится. В африканцев из Энерджи, ну, тоже не верится. Так что, ну, эти команды, я думаю, и будут тут лидерами. Ну, а в СНГ, также у нас следующий регион Минора, на... это у нас СНГ. Тут все, на самом деле, прямо как-то очень плохо выглядит, потому что, если в прошлом году, ну, в прошлом полугодии, смотрелся наш СНГ-регион довольно неплохо, то сейчас это просто, конечно... Со слезами на глазах на это не посмотришь, потому что, ну, очень слабые команды, пока не по первому взгляду, Э, нету веги, нету винстрайков, которые, конечно, играют фигово, очень фигово, нету просто, но как-то, знаете, вот эти новые команды, когда смотришь, и в них как-то нету никакой уверенности даже, Э, потому что, ну, кто у нас главный фаворит? Ну, наверное, это Форза, наверное, это у нас Team Spirit. Наверное, они и пройдут в итоге на менеджер, ну, потому что все остальные команды, ну, совсем никакие, то есть, не Мига, ну, вроде неплохие, но хрен знает, а дальше вообще полноценная пропасть, то есть, Симан Гейминг, ну, играют иногда неплохо, но, если честно, в них особо не верится, Юник, ну, у них есть, конечно, парочка из- известных игроков, но тоже, если честно, не особо верится, Молодые Гамбиты, ну, тоже такое себе, остальные вообще какие-то непонятные ребята, в общем, не знаю, честно, как-то СНГ-регион меня в этот раз очень как-то разочаровывает. прям вообще не за кого даже болеть, никого интересного даже нет. Ну только тим и есть, как бы. Я думаю, тим Spirit, наверное, должны выиграть. Второе место Форза, а третье, ну, хрен знает. Не мига, может быть, Симан в итоге выиграют. Но по итогу, как бы, вот смотря, кто занимает третье места. То есть в СНГ это занимает какие-нибудь не мига Симан. В Азии занимают какие-нибудь Тайлу, какие-нибудь Five Пауэры. И по итогу действительно смотрится, что должны выиграть слот с третьего места Именно или Норфы, или Инцы, скорее даже Норфы Но в целом, конечно, СНГ это такое себе Даже, если честно, особо говорить про них и нечего Соответственно мы и не будем больше говорить про них На этом заканчиваем наш выпуск Спасибо всем, кто слушал Спасибо всем, кто подписывается на канал Можете подписаться и слушать у нас есть выпуски в iTunes, ВКонтакте В Google подкастах, на Казда Боксе и еще, по-моему, почти везде, где только можно выпустить свои подкасты. Если хотите написать какие-то пожелания, рекомендации, советы, замечания, какую-то критику, то можете написать или у нас в группе ВКонтакте, или в аккаунте в Твиттере нам написать. Все ссылочки есть в описании. Также можете подписаться на мой канал в Телеграме. Там я в последнее время не очень много пишу, но это, к сожалению, по тем же причинам, по которым у нас так плохо сейчас выглядит запись. Потому что мне не очень удобно из отпуска все это писать. Но что поделать... Такие сейчас у меня условия, но в целом я стараюсь довольно активно его вести. Что-то, когда есть интересное, что-то там писать. Просто в последнее время как-то не получалось ничего интересного сделать. То есть, когда была новость про Esports, я написал. А когда была новость про 30 миллионов International, я написал. А в остальное время, ну, как-то и писать-то нечего. Но я, я стараюсь его более-менее активно вести, не забрасывать. Так что тоже на него подписывайтесь. Ну, еще раз вам спасибо за прослушивание. На этом все. И пока, до следующей недели.